0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a Geriman TV, estamos hoy con el, el Crisma Spirit Así que mi gente, espero que se encuentren bien, hoy estamos con el licenciado Chévere sacándole aquí el jugo Por lo menos lo estoy manteniendo tranquilo, verdad? porque ustedes saben que él a veces se desnuda en su plataforma para que vayan y lo sigan Pero aquí no le estoy permitiendo que haga eso, así que tenemos seis temas hoy, los vamos a decir rapidito, primero que todo a que le gusta mucho lo de los memoriales del Código Civil, le va a explicar lo que es el Código Civil, lo que es el memorial, por qué es importante y qué es lo que está pasando. Vamos entonces a hacer la crítica, que son los próximos cuatro temas que tienen que ver con el coronavirus y la policía, porque la policía tiene más contagios que nunca por estar haciendo bloqueos ilegales y inmiscuyéndose con la gente, eh, mucha gente por hora. Eh, la vacunación, que va a empezar en Puerto Rico, y un tema bien importante, que es si a ti te puede obligar al Estado a vacunarte como ciudadano o no. Y vamos a terminar eh, verdad con la parte de los boletos de la policía, de lo que está pasando, de lo que, las infecciones que están dando. Y terminamos con el tema más importante de hoy, que es lo que está ocurriendo en Guánica con la nominación directa. Que ustedes saben que ese es el write-in, que es la primera vez que alguien gana, o por lo menos que yo sepa. Y todavía no ha ganado, ¿verdad? Porque no se ha certificado, pero... ¿Qué está pasando en ese proceso? Lo vamos a hablar más adelante. Así que sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Chévere. ¿Qué pasa, hermanazo? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, hermanazo. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí Pompeo. Mira, ahí se me fue el Christmas Spirit, porque tengo que cambiarlo también en este background. Pero olvídate, lo cambiamos ahorita. Mira, este vamos entonces a meterle a esto rápido. Cuéntame, eh, ¿qué son los memoriales? Háblame del Código Civil, que entró en vigor, si mal no recuerdo, fue el 28 de noviembre, ¿verdad? Así que ya está en Código Civil 28. nuevo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué son los memoriales? Si se, ¿Se supone que eso por ley se hagan? ¿Si se hicieron o no se hicieron? ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos.
1: Bueno, desde antes de la aprobación, pues se están pidiendo, la comunidad jurídica estaba pidiendo los memoriales. ¿Y por qué? Porque los memoriales... Eh, son un, un conjunto de documentos en donde eh, la comisión de los jurídicos y los legisladores que, que atienden eh, esta legislación te explican eh, el por qué ese artículo en específico terminó de la manera que terminó en la versión final de, del proyecto. Y, y pues esto es importante porque en los temas de derecho que, que se crean nuevos con este, con este Código Civil pues necesitamos esas explicaciones para poder argumentar y tener material de argumentación en, en los casos porque pues los temas de derecho que no cambien pues yo podría seguir utilizando eh, los materiales de derecho de, de y la jurisprudencia vieja pero los temas de derecho y los artículos nuevos que no que no exista ninguna jurisprudencia pues qué material eh, secundario yo voy a usar y, y pues esos memoriales la comunidad jurídica los necesita porque ya hoy en día si alguien va a hacer una consulta de algún tema que cubra el Código Civil nuevo los, los abogados tienen un deber bajo los cánones de ética y tienen que estar eh, debidamente orientados eh, en cuanto a los temas de derecho pero si no me facilitan la información que se lleva pidiendo desde antes de la aprobación del Código Civil, pues, pues no se puede hacer mucho.
0: se sí, que... no
1: le pueden exigir mucho a los abogados
0: yo creo que, lo que debe, lo, parte de lo que es importante aquí, que eso lo hablamos en un, en un tema dedicado anteriormente, y es que, aunque para mí el Código Civil nuevo es mejor que lo que había antes, definitivamente, pero tiene mucho, muchos problemas, este, que eso lo hemos hablado y pueden ir a Geriman TV Código Civil, van a ver varios videos de eso. Pero la cosa es que intentaron, o lo que hicieron, que cambiaron el lenguaje de muchas cosas. Si mal no recuerdo, el artículo 8, 10, 10, ¿cómo es este? 1802, que es de daños y perjuicios, aunque lo quisieron mantener igual, le cambiaron el lenguaje. Al cambiar el lenguaje, ya entonces la jurisprudencia se va a argumentar de que la jurisprudencia ya no sirve, porque la jurisprudencia hablaba de este lenguaje especial, específico. Ahora cambiaron el, el wording o las palabras, y entonces ahora hay un montón de cosas nuevas y cosas que las, las, las quisieron dejar, pero al cambiar las palabras, pues entonces, ¿de dónde sacaron eso? Antes, es la pregunta que no se debe hacer. Antes... Eh, todo, como que eso me lo diste tú, ¿verdad? Ahorita, como estábamos hablando, que todo venía de España. Ahora tienen un menjunje de todas partes del mundo, o de muchos lugares, además de España. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar el por qué? Tenemos que saber el tracto. No solamente los abogados deben saber lo que está pasando ahora, sino que tienen que saber de dónde viene, porque mi gente, recuerden, el, 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 aunque ustedes no lo vean así, el trabajo de abogado es creativo. El más creativo es el que gana, no es el que tenga la razón, como me enseñó a mí. Díaz Olivo, este, dime quién te paga y te diré quién tiene la razón. Y eso es la realidad, mi gente. O sea, tú tienes que argumentar a favor tuyo. Como casos que yo tengo ahora, que para mí ese caso no tiene ni son ni ton, pero la otra parte está haciendo su trabajo. pues. Y, y, y hay que ver hasta, hasta dónde llega la creatividad y hasta dónde convencemos al juez o a la jueza. Así que,
1: Mira este, esto me mola y, y que... Quería mencionarte porque diste el ejemplo de daño, y pues en el ejemplo de daño, pues lo que hicieron, pues había nada más un artículo, y pues el problema era que había demasiada jurisprudencia metía nada más en un solo artículo. Y pues en daño lo que hicieron, que lo cambia como quiera, fue que cada jurisprudencia la hicieron eh, artículos aparte y, y artículos específicos eh, para que no hubiera un meollo de jurisprudencia eh, debajo de un artículo. Pero por ejemplo, en sucesiones que cambiaron un montón de cosas, eh, eh, quitaron este, las mejoras, quitaron las aceptaciones eh, eh, a beneficio de inventario, porque ahora se acepta, no se mezclan los patrimonios, pues cuando yo vaya a argumentar un, ca un caso relacionado a dónde yo voy a ir a buscar, porque ya eh, los obvio? tratadistas anteriores... Entonces, pues necesito saber de dónde ellos sacaron ese, ese material eh, teórico para llegar a la conclusión. Mira, este es el artículo que vamos a poner aquí.
0: Y era por y este por caso. Así que si quieres. O, si no, o, si o, o,
1: o por este artículo del código civil tal de, de tal país, bla, Sí,
0: pero en el caso que el me estás tal, diciendo, tal, si, ya, si, podemos argumentar, ah, que ya. No me vengas a traer ese precedente porque ahora es diferente. Ahora es lo que dice el, el artículo. Pero entonces la otra parte puede decir, sí, pero espérate, cuando vas al tracto el artículo viene de ese caso. Así que, juez, interpreta esa diferencia o ese nuevo artículo tal cual lo, identif lo, lo, lo determinaste en el, en el caso aquel. Y entonces, pues, ayudaría también a mantener la estabilidad eh, jurídica en el país. Ok, ¿se hicieron o no se hicieron los memoriales?
1: Sí, eh, eso está hecho, eso okay. está hecho.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es tu queja y tu crítica?
1: No, mi queja en particular es que pues, los abogados estamos, para empezar, somos la profesión que más está regulada y a la más que, que regañan, eh, aparte de los INRE, eh, porque los INRE son justificados, pero somos la más que está regulada y, y la más que regañan, y pues entonces... Nosotros tenemos que cumplir con unos cánones de, de ética y yo no puedo aconsejar legalmente de la manera que me exigen los cánones de ética si yo no me estudio bien todos los memoriales del Código Civil porque bien, yo no necesito di, saber. Pero me dijiste eh,
0: que
1: están. Ah, sí están. El problema es que no tenemos acceso a, a ellos porque le, la legislatura no ha, no ha cumplido con, con el deber de, de, de publicar esos memoriales. Y ya antes de la de antes de la aprobación del código, ellos estaban diciendo, ah, los vamos a los vamos a subir en, en varios días o lo estamos organizando y, y todavía no los han subido.
0: Ok, pero entonces la cuestión es que, que entonces vamos entonces a decir, a, a decir el problema aquí. Están accesibles. Lo que pasa es que lo están vendiendo. Hay quien lo está vendiendo. O sea que técnicamente podemos comprarlo. El problema es que esto es una, esto es una, es una información pública. Que debe estar accesible a todos ciudadanos de forma gratuita. Nos dijeron que no lo iban a dar gratuitamente, pero antes de que se aprobara, ya una compañía, que tiene que ser algún panita de alguien de la legislatura, ya tenía acceso a esos memoriales y los está vendiendo. Me imagino que la excusa es que es una. No, y otro
1: y otros y otros profesores también que, que, que verdad que, que estuvieron envueltos en, en el proceso de, de creación, pues sí tienen los memoriales. Eh, a mí me hicieron llegar uno, por ejemplo, de Reales eh, y me lo hicieron llegar en una clase de educación continua pero es bien es poquita gente, o sea...
0: Y todo es pagando porque educación es, continua tuviste que pagar para estar ahí
1: Ah, para coger esa clase exacto y ahí ¿Qué? fue que. que y, y, y pagaste más de alguien, mira, yo eh, sí.
0: por eso que ahí está, pues también pagaste, no fue de gratis, te lo dieron pero no fue de gratis, si tú me lo das a mí, sí me, es de gratis para mí, pero... Este, así que es información pública que nos están vendiendo. Eso eh, es un problema de acceso a la justicia, aunque podamos tener los 30 dólares, ¿verdad? No nos vamos a decir aquí que somos los macetas, pero es el hecho de que no nos tienen que cobrar Hay alguien que se está lucrando de manera ilícita con información pública, que nos las están, que se están co coordinando con la legislatura para que la legislatura no los publique. Así que habrá que darle seguimiento a eso. Esa es una pregunta que le podemos preguntar, por ejemplo, o decirle a Mariano Gales Molinelli decirle a Vargas Bidot y a ver qué es lo que van a hacer al respecto, si es que ellos tienen acceso y nosotros por nuestra cuenta seguir buscando, me imagino que en, en OSLG, es este, lo, lo de la, lo bueno, de la este... oficina de legislativa, para ver si están en online, a lo mejor la subieron, hasta ahora no, pero quién sabe
1: No, no no, la, no las han subido, pero yo me imagino ya que, que tendremos que esperar a, a que se nombren el, eh, los nuevos presidentes de, de comisión, especial de los jurídicos
0: okay, pues Ya veremos qué pasa, bueno pues Próximo tema. El virus latiga a la policía que realiza bloqueos inconstitucionales. Ayer estuvimos hablando sobre eh, aquí tú y yo, estuvimos hablando sobre lo, lo, lo que hizo el monitor federal John Romano, si no me equivoco ese se llama, y, o algo así. O La cuestión es que español. Este señor... ¿ah? Romero. Romero,
1: Romero. Okay,
0: John Romero, que de verdad que cuando, si lo veo le voy a dar la mano y le voy a dar las gracias. Este, por hacer un servicio público Aunque es su deber de hacerlo ¿verdad? Pero no todo el mundo hace su, cumple con su deber Porque está diciendo que los, los, los bloqueos Son inconstitucionales Y parte de lo que hablamos aquí Y la crítica fue Y lo, lo hablamos en los bloqueos Y lo hablamos ayer de nuevo Si a mí me paran La excusa perfecta Que ya yo la tenía Porque yo entiendo que yo tengo el derecho A no hablar con la policía A darle un, una identificación Y no decir más nada Y usted mire y déjeme ir a menos que tú veas algo a simple vista o un motivo fundado. Pero en este caso, el, el, la otra excusa que se me ocurre fue es que tú estás ahí, tú estás expuesto al COVID. Yo no quiero hablarte porque yo no quiero que se me pegue el COVID. Pues efectivamente, los miembros de la policía han aumentado increíblemente los números del COVID, en especial los miembros que están ¿en donde En los bloqueos. Así que están exponiendo a su familia, a, 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 a las amistades y a todo el que pase por allí. Así que es una razón adicional que ya no las validó la, los medios, lo validó John Romero y lo validó la data que está saliendo publicada en todas partes. Hay aumento en el COVID y yo no quiero que se me pegue por culpa de un policía que me está parando de manera ilícita. Algo que tengas que decir sobre eso.
1: Este Nada, lo mismo que yo te he dicho siempre, ¿verdad? Que no es que uno quiera ser el más rebelde y eso, pero la, poli la policía que ellos sepa no ha hecho público eh, el cómo dentro de ellos mismos y dentro de la organización ellos están velando por, por la salud y la seguridad de ellos mismos y, y cómo ellos están implementando estas medidas dentro del proceso de ellos de hacer los bloqueos y hacer todos estos procedimientos, así que, que yo creo que, que, que es válido. Que, que uno también este decida, mira, no quiero hablar con el policía porque me puede pegar algo. ¿me uh -huh. a, a menos, ¿verdad? Que ya el policía, tú sabes, eh, venga, tú sabes... que te...
0: Como quiera. Óyeme, olvídate de eso. que me, no, Yo no, yo me vacuné. No me importa, yo no te creo. sabes O sea, es una, para mí que es una, esto es novel, pues también este argumento es novel. Así que yo creo que, que, que pasaría de lo más bien. Así que en resumen... La, 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 los informes mensuales de incidencia de pandemia en la, en la policía estableció que ha aumentado el COVID o las infecciones en la policía que está trabajando en los, en, los, en, los, en los bloqueos. Además de eso, John Romero dijo, oye, esto es inconstitucional y además de eso violenta la reforma de la policía, que yo estoy en contra totalmente de la reforma de la policía, pero qué te está diciendo Viola la constitución y viola la ley. O sea, viola a todo. ¿Ah? Y Wanda que set sabe eso. O sea, abogada, licenciada, fiscal, de renombre, secretaria de justicia, tú sabes, con, lo, con, el, con, el, con el cuchillo en la boca. O sea, yo te quisiera yo, yo la quisiera ver a ella del otro lado, si hubiese sido los populares, ella argumentando todo lo que estamos argumentando aquí a nosotros. Porque ella, ella, ella bruta, por lo menos. No tan, por lo menos bueno, en este eh, tema no es. Eh, Puede ser bruta, pero no es esto. Era buena fiscal. Yo lo veo también como Asesina.
1: mentalidad. Yo, yo, yo lo veo también como una mentalidad puramente de fiscal, como que ah eh, Ajá, fiscalización, dictador. meter gente presa, como que multa, como que castigo, 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 castigo. Como que no, no, no necesito, Porque yo estoy seguro que ella conoce y tiene el conocimiento jurídico de, de, de estas normativas que, que son fundamentales.
0: Bueno. Próximo tema, ayer a la verdad que lo que fue FedEx y UPS cogió la madre de la promoción, dos aviones que salieron a repartir eh, las vacunas, eh, supuestamente las vacunas se van a comenzar a distribuir o a, o, a, o a poner en Puerto Rico mañana, martes 15 de diciembre, que por cierto hoy 14 es el, es el último eclipse solar del año, así que estos son cambios gigantescos que vienen por ahí para todos nosotros, esto es un tema un poquito más espiritual que legal, pero bueno, este lo, lo tengo, Ya estamos en, ahora mismo está el, ahora mismo estamos en el, en el eclipse solar. Así que la, la, las cosas que me preocupan van a empezar a, a, a vacunar a las personas. Y yo digo, perfecto, tú te quieres vacunar, vacúnate. Yo te pregunto, Carlos, ¿te vas a vacunar mañana o pasado en estos días?
1: Sí, yo me voy a vacunar.
0: Muy bien, ¿por qué?
1: Eh, porque pienso que cualquier efecto secundario, si tiene alguno, será menor que, que lo que me pueda pasar si, si, si me enfermo nada,
0: me na nada mejor que conocer a alguien que se va a vacunar Si no te salen dos pipis, tres ojos o seis dedos, puede ser que más adelante yo me vacune Así que la respuesta mía es que ahora yo no me voy a vacunar Yo no sé lo que hay ahí Yo, sí, yo me creo el embuste de que soy asintomático, yo me estoy cuidando pero, pero qué bueno, pues entonces eh, respeto eso y, y veremos qué tal. Ahora, el tema importante de esto, ¿el Estado te puede obligar a vacunar en momentos normales o en momentos como estos? Hazme la aclaración, hazme la diferencia y déjale saber a la gente.
1: Bueno, en, en momentos eh, normales eh, habría más espacio para debatir porque pues tendría que, que verse cuál es el interés del Estado, pero en momentos de, de una pandemia, pues sí, el Estado puede obligarte eh, a, a, a vacunarte. Y pues es un caso del 1905. Imagínate. Jacobson, Jacobson de Massachusetts, que era una... ¿Del Supremo? Una, ¿Supremo federal o
0: Supremo... el Supremo federal. Okay. Fe, federal, federal. Ah,
1: pues dame, dame. Eh, y bien. era... Y era una, una reclamación de inconstitucionalidad a, a una ley de, de vacunación obligatoria. ¿Había una ley? Había una ley de vacunación obligatoria. Pero ahora no. Estaban...
0: Ahora no todavía no hay una ley.
1: Ah, no, pero por eso que, que por eso es que es la pregunta. Si el, mañana en la legislatura pasa una ley, okay. eh, ah, vacunación obligatoria... Eh, pero, ¿verdad? Esto también eh, traería muchos problemas porque yo eh, rápidamente pensaría en que mucha gente le impugnaría eh, por cuestiones, por ejemplo, religiosas. Eh, aunque ahora mismo yo creo que ya eh, eh, tienen los formularios o están haciendo los formularios eh, para las personas que quieran, eh, que tengan que vacunarse por alguna razón y, y, y quieran no vacunarse por. Por bueno, pues yo, yo, religiosa Porque yo, yo, o por yo otra espero forma.
0: que haya muchos chéveres por ahí que sean los conejitos de India que se vaya a vacunar y que con toda la gente que se vacune baje suficiente como para que no me obliguen a mí porque
1: bueno si pero yo... tampoco tampoco es para tampoco es para que ya ah, me voy a vacunar como es la mentalidad que se tiene por ahí me voy a vacunar y, y me voy por ahí otra vez a ser a ser irresponsable porque tampoco es eso lo que, lo que lo que queremos que se logre con, con esto de la vacunación. No, y,
0: que, y, que, y vamos a suponer que la vacuna sea efectiva, que ya tú no vas a contaminar a nadie ni te vas a contaminar a ti. Pero entonces, como quiera debes cubrirte, debes protegerte, porque cualquiera va a decir, ah, yo me vacuné, aunque no me haya vacunado, ¿cómo yo voy a poder probar eso? O sea, que, que como quiera hay que mantenerse más o menos eh, con el distanciamiento para no crear caos, asumiría yo, ¿verdad?, pero... Pero, pero, como tú dices. Y aparte que no sabemos, porque lo que habían dicho que era más de una vacuna. Yo no sé si esto va a ser una, una vacunación nada más ahora, pero lo que yo he escuchado siempre es que son dos, tres y hasta más. Depende de qué tipo de vacuna estén eh, este, proveyendo o te estés metiendo en el cuerpo, ¿verdad? Así que, en resumen, en el 1905 llegó un caso al Supremo Federal que estableció que como había una ley que era de vacunación obligatoria, ¿por la fiebre amarilla fue? ¿Por la fiebre amarilla? Pues entonces, si aquí hacen una ley, hay jurisprudencia. Que yo entiendo que eso no va a ser válido. Entiendo que al final no, porque crearíamos jurisprudencia nueva. A mi juicio, crearíamos jurisprudencia nueva. Pero hay una posibilidad de que eso ocurra. Y eso de verdad me sorprende y me preocupa. Porque ahí podemos entonces empezar con las conspiraciones. Que yo no soy de conspirador, pero vamos a meterle ahí una, una droguita a ver cómo la gente reacciona. Y entonces podemos a la misma vez crear sí. nuevos experimentos y, y nuevas datas a través de Pfizer y darle más poder a los que tienen poder y entonces irnos uh -huh. adoctrinando. O sea, son riesgos, vamos, son riesgos. Uh -huh. Y yo no vivo por esa, esa, ese miedo de conspiración, pero, 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 pero sí, eh, puede ser preocupante. Pero bueno, Mira, próximo. Brothers,
1: eh, me corrijo. Eh, eh, la, 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 las leyes no eran por, por la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no, no había empezado, fue que empezó varios años después, y, y me confundí, eh, y lo acabo de chequear ahora. ¿Qué era? Eh, era eh, simplemente leyes normales que obligaban a... Peor, peor. Que no había ninguna pandemia ni nada eh, y que eh, el estado donde se estaba reclamando, eh, que era Massachusetts, era eh, uno de los 11 estados pues que tenían leyes de, de vacunación obligatoria, en donde te obligaban a vacunar a los niños y, y para pues, ciertas personas de la población. Eh, que, que fueran un riesgo para pa la salud pública de, del Estado.
0: Pues yo, yo argumentaría que pudiésemos, pudiésemos averiguar si hay data de que, de que si esa, esa vacuna fue efectiva, si tuvo efectos secundarios, si gente murió por eso. Esa data tiene que... A lo mejor es tan Mira, que no y, está, y no, pero debería no, estar accesible.
1: Y no, y no tiene que ser en un tema de pandemia. Esto se puede aplicar a temas normales. Por ejemplo, por ejemplo, si mañana el Estado decide, a ah, una ley para vacunación obligatoria para todos los menores en Puerto Rico. Se acabó. Esto es seguridad de, del Estado, bienestar de, del Estado, una ley, vacunación obligatoria a, a todos los menores. Eh, es constitucional o no, eh, ¿verdad? Y pues, pues eh, están esa, eh, esas cosas que también se pueden dar en en, en el mundo en un mundo normal.
0: Okay. Bueno, pero vamos para el próximo tema que, que viene de la mano y es que la policía ha emitido 2.834 boletos y ha arrestado a 13 personas en la semana que llevan haciendo bloqueo. Eh, los comentarios que tengo y lo que han dicho supuestamente en la prensa, o lo que han dicho en la prensa que supuestamente ha pasado es que no se le ha dado a nadie un ticket por mascarilla que tú supuestamente y que toda la gente que eso decirla tan absoluto lo dudo que eso sea cierto pero es imposible saberlo pero él dijo que todos los que han interactuado con la policía han tenido mascarillas no se les ha este, dado una multa por mascarilla pero hace días sí salió que habían dado multa por mascarilla que es Mira, la verdad si, y que el si yo
1: estoy en una fila si yo estoy en una fila de un bloqueo, ya, ya yo voy a tener la mascarilla ready, Y cuando yo esté llegando, me la, me la voy a poner. Claro. Porque yo te aseguro que ellos no han visto a, a. O sea, ah, mira, Fulano, está por. Mira, tú, vamos a pararlo, porque está. Eh, o sea, los bloqueos, la mayoría de las fotos que yo he visto tienen fila. Pues yo me. Ah, no tengo la mascarilla puesta, me la pongo. Y cuando esté llegando, eh, me pongo la mascarilla. Que por eso volvemos a lo mismo. Todo esto es una excusa. Para, para hacer lo que están eh, haciendo que es cuadrar la, la caja ¿Cómo, Era, cómo el estado sabe ajá, no la no, continúa si claro. el estado el, el, el estado mismo lo sabe si el otro día sacaron una noticia que desde que empezó la pandemia habían eh, yo no sé cuántos cientos de personas que no habían renovado ni licencia ni tenían mal vete ni tenían nada al día con, con los carros uh -huh. Han encontrado hasta armas y todo.
0: Y todo, marihuana, gente que ha estado sin licencia, gente que no ha tenido autorización para guiar, gente sin malvete, de todo un poco. Pero bueno, no, le, no, no es que los estoy ignorando, mi gente. Yo sé que me están escribiendo. Lo que pasa es que ahora mismo estoy compartiéndole la pantalla a Carlos Chévere y estoy tratando de complacerlo dentro de lo más que puedo, de no estar tirando todos los comentarios porque se pone a leerlos y se me pone nervioso. Pero voy a compartir uno chévere. Así que aguántate esta, por favor. Dice Glenda Corujo. Sí. El formulario de exención de vacunas por razones médicas y religiosas, dice ella, no me consta así de primera mano ahora mismo, no me acuerdo, que provee para vacunación obligatoria en tiempos de pandemia o en tiempos de, sí, de epidemia, perdón, de epidemia. Así que ahí son, los, esos son los, los famosos estados de emergencia que te violan tus derechos y yo les tengo que decir que yo he hecho esto anteriormente este, gracias a, un, a, un, a una persona que tú también conoces que en los últimos dos años o tres años, este año no lo ha hecho, pero los dos anteriores, fue a mi oficina y si tú vienes con el pastor o el, o, el, o, o, la, o el líder religioso de tu iglesia, vienen a mi oficina, yo les tengo un formulario o una declaración jurada, un modelo que dice que si tú estás en contra de la vacunación obligatoria, por lo menos en la escuela, en tiempos no de epidemia y en momentos de que normales, este, pues tú traes, tienes que hacer es la cosa, tienes que traer al líder religioso para decir, mira, yo no creo en eso, él tampoco y con esa declaración jurada por notario, entonces tú puedes ir a la escuela y la escuela no puede obligarte a vacunar a tu hijo. Así que este ese es el estado de derecho actual, en momentos no de pandemia y de epidemia y lo que estamos hablando es de un caso del 1905 que se, pero fue con una ley y ahora mismo no hay una ley que haya establecido eso incluso cada vez que han tratado de aprobar algo con las mascarillas o las multas de 5 mil pesos por mascarilla, porque trataron de aumentarlo a algo a nivel criminal, diría yo, y por 5 mil pesos. Y gracias a Dios, el Senado no lo aprobó. Así que no sé qué otros intentos hagan, pero hasta ahora no es obligatorio, pero existe la posibilidad de que te puedan obligar. Y eso me lleva al tema, que no, lo, no necesariamente lo vamos a tocar ahora, pero sé que sometiste, este, pusiste un episodio de la CIA y, y, y me recuerdo, y me recuerdo de, de cómo la, la, la CIA, la CIA y como sea Estados Unidos, cómo ellos se metían en los países latinoamericanos, cómo ellos mandaban a matar a los dictadores que no le rendían eh, ¿verdad? tributo a los americanos, y un montón de dictadores que barrieron con la ciudadanía de esos países latinoamericanos eran impuestos a nivel de corrupción y de cómo lo hacían ilegalmente. Con, con choteando y, y con informantes y con más y, y, y dándole armas a la oposición Estados Unidos a través de la CIA y entonces eso me trae a esto se presta para eso que me obliguen a hacer cosas que yo no quiero para, para, para manipularnos a mí me da miedo yo de verdad que yo estoy trabajando duro a mí me encantaría poder tener mi propio avión y comprarme una isla, que eso no es muy caro mi gente, no es muy caro comprarte una isla ponerme a cultivar lo mínimo y, en, y si esto pasa me desaparezco, que se lo coman los zombies a otros. Los zombies yo espero que no naden, tú sabes. Pero bueno, eso soy yo acá pensando en voz alta. Algo más que tengas que decir sobre esto para ir al tema más importante. No. Bueno, pues el último tema, aunque aquí a Melvin nos dijo ahorita que si hablábamos de la marihuana, lo podemos mencionar ahorita, pero eh, porque ahí eh, me parece que no sé si fue Oregon que aprobó ya la despenalización de la marihuana. Así que ya... ya, no, ya, ya. La
1: despenalización de, de, del hongo del hongo, ¿También? de los mushrooms. Es, ellos, wow. ellos ya tienen todo legal. Ellos fueron, se convirtieron en el primer estado en despenalizar, por para razones médicas, eh, los hongos.
0: Wow. Pero entonces, lo bueno es que está regulado, porque a mí lo que me da miedo de los hongos, por lo que yo recuerdo de... Sí,
1: está, está regulado. Lo que para yo recuerdo, ¿verdad?
0: Lo que yo recuerdo de la de la <risa> infancia, allá en esos días de high school en Estados Unidos con un chorre loco, es que tienes que tener cuidado porque si te metías el hongo que no era, te morías. O sea, que tú tienes que identificar el hongo. Yo nunca aprendí eso, pero había que mirarlo en la, en la luz de la luna y que brillara. Y si tenía unos tornasoles específicos, te los comías y si no, te podías morir. Así que yo espero que lo regulen bien, porque si no se puede morir, medio humanidad. Y al final del día son alucinógenos. A mí me importa que si se meten ayahuasca y le dicen que eso es algo religioso y no es alucinógeno, si tú estás tripeando en ketchup, son alucinógenos. Estás viendo cosas. Sean verdad o son embustes, pero bueno, interesantísimo, no sabía esa. Yo sé que la marihuana será recreacional ya mismo, mi gente. Y después de esto de la, de la pandemia, olvídate, que eso es lo de menos. Y Ya, aquí, me aquí me acaban de escribir un clase de... Ah, ese es Glenda, de un copy-paste al, al formulario en el chat. Glenda, lo leo, lo leo ya mismo, porque esto está muy largo. Pero gracias, lo voy a... Independientemente, lo, lo, lo voy a copiar para entonces hablarlo más adelante. Bueno, el último tema, chévere. Algo que ha ocurrido, y tú puedes hablar de lo que quieras, también de San Juan y lo que quieras, vamos a las elecciones. Hay un, un caso de este muchacho, se me olvida el... Ah, y ahora lo tengo, Edgardo Cruz Vélez, candidato independiente, Perfecto. hizo algo histórico. Se lo vendo al costo, lo voy a tratar de conseguir, lo quiero entrevistar, dejan apuntarlo porque lo voy a entrevistar. Entonces, que me va a dar la entrevista. ¿Cómo lo voy a conseguir? No sé, pero te apuesto que lo voy a conseguir. Ok, ya lo tengo apuntado. Vamos a entrevistar a Edgardo Cruz Vélez. Porque okay, este muchacho, alegadamente, a mí me da igual, pero hay que. Hay que gracias, Clenda, hay que decirlo. Aparentemente es gay. Perfecto, homosexual, gay, lo que quieran. Entonces, cuando el proyecto Dignidad se entera, que yo sé si, esta sí la vi, ah, pero es que nosotros, como dice, como César salva que habla con esa, con esa paz, no, es que nosotros tenemos el derecho de nosotros escoger a las personas que vamos a tener en nuestro gabinete, porque esto es privado y nosotros hacemos lo que queramos aquí. Y si a él le gustan los nenes, pues él no puede estar aquí. Algo así. Entonces no lo cogieron, lo, lo sacaron para el lado, porque son, ellos, ellos, ellos son este velá inclusivo hasta que eres gay. Ok, perfecto. Entonces se va con el PNP y el PNP, yo no sé qué pasó con el PNP, porque el PNP es un chorre... De no,
1: al revés, al revés. Fue al revés.
0: Primero con el PNP.
1: Primero con el PNP, el alcalde que está ahora mismo es PNP, él no quería hacer primaria, solo hicieron un chanchullo allí. ...para no hacer primaria... ...y él se fue con Proyecto Dignidad... ...Pero Proyecto un chanchullo Dignidad...
0: no, no fue por gay entonces esa...
1: ...no, no, no, no... ...fue porque ah, el, el incumbente ahora. en el PNP... ...esto es en el PNP... ...en el PNP fue porque el incumbente... ...no quería correr en una primaria... ...y entonces en Proyecto Dignidad... ...fue porque se enteraron que era... ...que era gay...
0: ...ok, ahora sí porque yo digo... Pues, ¿cuánto, gay ahí... no hay, ...¿cuánto gay no hay en el PNP por Dios? ...pero anyway... ¿y en todos sí, los partidos... No, no, no pero, eh... ...está bien, ahora entendí... ...está bien... ...pero pues, de todas maneras... ¿Qué es lo histórico y lo importante de esto? Porque a mí a mí si es que yo no. Lo importante es lo siguiente que hizo un write-in que yo siempre digo mi gente si tú no quieres ir a votar porque estás en contra de todos los políticos no sirven y yo estoy de acuerdo contigo pon tu nombre write-in Baja a la izquierda o a la derecha pon aquí a la última abajo tu nombre además pon el mío Alejandro Gerimán. y ya pero contabilizaste tu voto no es que lo votaste creerás que lo votaste pero lo contabilizaste así que para no hacer nada, eso es mejor. Uno. Dos. Que yo sepa, nadie había ganado por writing. Porque es bien complicado que alguien se acuerde de tu nombre y lo ponga. Y ahora Chévere nos va a hablar de lo que está ocurriendo con eso, que es más complicado todavía. Y se presta para cualquier tipo de fraude o cosas extrañas. Pero bueno, la cosa es, él, él gana. Están en recuento o, en, o, o contando full, no sé cómo están ahora. La cuestión es que no saben en la... Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo rayetes van a contar ese voto de nominación directa? Te pregunto, ¿cuál es el meollo ahí?
1: Bueno, eh, hay varios. Este Número uno, que todavía están contando los votos adelantados de, de Guanica y pues ahí eh, el, el comisionado del PNP, eh, del PPD, dice que, que esos votos adelantados le, le van a dar la victoria a, a su candidato... Well,
0: Perdóname, ¿verdad? Ajá. Y yo lo conozco, Néstor David. No sé si nos conocemos personalmente, pero Néstor me está diciendo que Santos el Negro Ortiz en Cabo Rojo ganó independiente. Y tú conoces a Santos el Negro, yo creo. Yo lo conozco. Este, Él es de Cabo Rojo, un tipazo, allá en, en, en Betance. Así que, este, es verdad, es verdad. Gracias por recordármelo. Y lo conozco personalmente. Me cae súper bien. Y el hijo también. Y el nieto. Pero bueno, continuamos. Pues no, no es la, la primera vez, pero como quiera, es algo que es prácticamente pues, dos veces, ok. Súper super improbable. Continúa. Sigue,
1: si, sí, sigo siendo histórico, sigue siendo histórico. Eh, entonces eh, están todavía terminando de contar los votos adelantados y entonces a la misma vez tienen un acuerdo eh, que todas las variaciones de nombre que surjan en las papeletas de writing se van a llevar al pleno de la, de la comisión para entonces individualmente eh, adjudicar eh, cada papeleta y ver si se la adjudica a, a Edgardo Cruz Vélez. Y entonces pe, dentro de este hecho hay una controversia y es que eh, la ley de la Comisión Estatal de Elecciones dice que eh, tienes que votar por, por nombre y apellido, o sea, el nombre completo eh, de la persona en el en el casillado de writing y entonces pero también está el reglamento hay un reglamento de la comisión estatal de elecciones que es un poco más flexible y, y pues entonces eh, esa es eh, la directriz que quiere llevar el presidente de la comisión y, y pues hay un desacuerdo ahí eh, entre, entre la comisión estatal de elecciones y, y, y el PPD y el PNP
0: ok pero espérate lo que estoy viendo Ajá. aquí y me corrige Dice, en quote, y lo voy a compartir, bueno es que después te, pongo, te voy a confundir más, pero lo, lo que se Chávez, mira, lo voy a poner aquí, y esto es, de, esto es del documento que me enviaste, lo voy a tirar aquí, en el, en el, aquí abajo, dice, el código electoral establece, y tú pusiste quotes, en los casos de nominación directa se reconocerá como voto aquella nominación directa hecha por el elector que contenga el nombre completo del candidato o la alternativa según, corre, según corresponda al tipo de votación y una marca válida en el área de reconocimiento de marca dentro de la columna de nominación directa de la papeleta. Yo tengo mi argumento, chico. Que en, en Puerto Rico tú me puedes a lo mejor argumentar que el nombre completo, porque si no dice dos apellidos. Alejandro Geriman es mi nombre completo. Es más, en Estados Unidos no usan los, do, los, los dos apellidos. Eh, los musulmanes no usan el, el, el segundo apellido. Nombre completo es nombre y apellido, no los dos nombres y los dos apellidos. Venga acá. O sea, a, a, asumiría yo. O sea, que si yo voy a correr por nominación directa, tengo que poner Alejandro, David, Geriman, Ramírez, ¿me jodí? Olvídate. ¿sabes? y si yo pongo Alejandro, Geriman, Ramírez y no pusieron David, también tenemos problemas. O sea, Oye, yo espero que esto... Ahora, yo pensé que decía dos apellidos. Si lo que dice solamente es nombre completo, yo argumento que olvídate de eso. Obviamente, el comisionado de PNP va a hacer lo posible porque gane el PNP. Vamos. Pero, pero ¿cuál es tu opinión sobre
1: esto? Bueno, mi opinión sobre esto es que... que, que eh, se debería de... de todas las papeletas que se puedan identificar... Como que se votó por, por, por Edgardo, aunque diga Edgardo Vélez, pero en verdad era Edgardo Cruz. Eh, uh, o Cruz, ¿entiendes? Uh, está un poco sí. difícil, pero, pero. Ay,
0: ay, ay, ay. ay. Entonces, puede ¿cuál.? Haber... Ajá. Uh -huh.
1: Puede haber otro Edgardo Vélez. O sea, hay, hay, hay varias eh, situaciones y por eso es que yo creo que lo más sensato es lo que están haciendo, que es que llegaron a un acuerdo de que todas las papeletas que puedan que posiblemente se puedan adjudicar a Guánica, pues que, que se lleven al Pleno de la Comisión para que todos los partidos y todos los comisionados pues, sí, pues, decidan eh, lleguen a un acuerdo que hacer con, con, con esas papeletas. Este, nada, el que tiene chance ahí de ganar es el del PPD. Y pues por eso es que él y, y el del PNP pues se están oponiendo a, a todas estas maneras de. Y a estos acuerdos que han llegado para pa la contabilización del voto en, en Guanica
0: Y entonces el argumento... En... Como
1: quiera... Ajá. Como quiera hay, hay, hay que, ¿verdad? Andar vigilante porque pues sería una pena que, que le roben esa elección a, a, a ese independiente pues por un tecnicismo tan, tan técnico.
0: No, no y, que, y que yo argumentaría. Si yo fui el que le puse Carlos Cruz y no le puse Vélez o le puse Carlos Vélez y no le puse Cruz. La intención del elector, hasta dónde llegamos, la viola, ahí no hay una violación o una posible, ¿verdad? Violación al derecho de voto de la persona que fue y, y, y claramente la intención era votar por él y por un tenisismo se lo invalidan. ¿Qué tú piensas de sobre argumento?
1: Sí, podría, podría también existir un, un argumento.
0: Bueno, no vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto termine pronto y con San Juan, pues ya es Romero, ¿verdad? Aunque no está confirmado 100%. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasa. Algo más que quieras tocar. Alguna preocupación adicional.
1: Bueno, nada, este se supone que hoy, entre hoy y mañana, el gobernador electo mencione quién va a ser su secretario de, de la gobernación, que yo diría que es el segundo puesto más importante en el, en el gabinete. Si te llaman Así a ti, tú no cogerías.
0: Si te llaman a ti, para que tú seas el secretario, ¿qué tú harías? ¿No?
1: no. ¿Por qué? <risa> no. ¿Por qué? No tengo la experiencia para, 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 para Ah,
0: ok, cosas. ok, cool. Posiblemente que cogieron tampoco tiene la experiencia, vamos. Pero es un. Es una, es, ahora mismo eso está caliente. Yo, yo no sé qué yo haría. Yo tendría que analizarlo, ¿verdad? Porque hay que el ver hasta problema, dónde el, me van a dejar. El,
1: el problema con hacer? esa el problema de esa, de esa posición es que tú eres como un puente de enlace entre el gobernador y la agencia y también con el Departamento de Estado. Y es como que eh, es un poco complicado porque ¿Y estás ahora manejando que... con con todas
0: ahora, ahora está... toda las crisis del gobierno. Y ahora la legislatura está que, con todos los partidos allá adentro, Uf. ya no son PNP, son populares. Creo, ¿verdad? ¿Van a ser populares? ¿O todavía no está eso dado? Sí populares, ¿verdad? Así que sí, pues, van
1: a ser populares, ¿cómo ¿no? va a
0: bregar con eso? Pues un tostón. Así que, pero creo que llamaron como a tres o cuatro personas, mínimo, dijeron que no, y la cuarta o quinta en fila, pues dijo que sí. Así que, que Dios la acompañe en su gracia. Así que, pero bueno. ¿Algo más chévere? ¿Terminamos? Eso así. Ok, mira, dice aquí Juvencio. ¡Experiencia! Si tuvimos un gobernador que no había hecho algo en su vida, oye, no eso tan malo. Pero es verdad, experiencia en eso no tenía. Así que, y la realidad, mi gente, es que uno nunca está preparado para las cosas. Uno, si uno está aspirando a más, siempre hay algo que tú no estás preparado. Tienes que tener la certeza y la confianza de que vas a tener el conocimiento en el momento que te haga falta. Porque si no, no vas a salir adelante. Si tú estás esperando que todo sea perfecto para tú moverte, Nunca te vas a mover y si te mueves como quieras, te vas a caer. Por eso es que yo pienso y abogo, que es lo que, parte de lo que tenemos en el libro que vamos a publicar el mes que viene, que yo no apunto y disparo. Yo disparo y después apunto porque cuando yo disparo, entonces yo veo dónde quedé y una vez yo sé dónde quedé. Entonces yo reco re recojo de allí y disparo de nuevo y doy en el target más rápido que si simplemente estoy esperando que haya sol, que no haya humedad, que tenga la pistola perfecta, que pueda apuntar y al final fallo como quiera, comiste mierda. O sea, tú disparas y entonces reajusta y, y llega a tu, ¿verdad? A, tu, a, tu, a tu meta. Así que, pues de todas maneras, mi hermanazo chévere, ya estamos seguiremos entonces informando. Ahí te dejes de compartir la pantalla y, y entonces <risa> si se te ocurre algo más, si se te ocurre algo más, me, me dejas a saber que le metemos. Y mañana yo tengo la noticia. Sí, pues importa. dale te. Mañana yo estoy con lo, la, las cosas positivas a las 9 de la mañana, sí, más o menos a esta hora, pero lo importante es que si tienes un tema, cualquier otro, pues lo hacemos en otro horario y lo, y lo, y lo metemos como quiera. Así que me a saber. Pues está pues, te aviso porque voy a chequear la hora porque ahora está por salir
1: si, si, si van a coger oficialmente eh, y van a poner en calendario el caso de, de del suplemento de, del Seguro Social.
0: Ok. Oh.
1: Eh.
0: Esa es buena. O sea que, y, que y, está... y, y hay que estar pendiente mañana la argumentación del Monitor Federal en, en, en el corte. A ver qué terminan decidiendo con lo de, lo, lo de los bloqueos. Eso no. es importante. Está bien. Perfecto bueno pues hermanazo fuerte pues abrazo nada, pues, te aviso pues dale un abrazo dale Cuídate. te veo bye bye vamos por acá bueno mi gente aquí tenemos a Matías Sergio dándole dembow de a esto este pues mira mi gente ya acabamos lo importante aquí que quiero recalcar a la heriman TV vayan a TV. si van a gerimantv.com, se puede los va a redirigir a TV, que es el, el verdadero eh, website y ahí estamos, ahí tenemos ahora mismo en vivo el video, que pueden ir a verlo allí. Suscríbanse, que ya está habilitado para que se suscriban a la lista. Yo voy a estar entonces poco a poco, voy a crear una serie de emails para que les lleguen las comunicaciones a ustedes. Y cada vez que haya un video en vivo, les va a estar llegando las notificaciones a ustedes que de seguro les va a llegar. Y eventualmente hasta por texto. Porque ya tengo el programa. Simplemente que estamos, ¿verdad? Esto es un montón de trabajo, mi gente. Y tengo gente que me está ayudando, si no es imposible hacerlo. Así que, como quiera, me toca a mí un dron de, de trabajo. Entonces, eh, tenemos una página que es de noticias solamente, no está pública todavía, pero ahí vamos a coger todas las noticias que no hablamos en Jeriman en, en TV, que si farándula, entretenimiento, cosas que, de fashion, cosas que a lo mejor yo no, o no domino o no me encantan, pero a ustedes puede ser que les guste, vamos a tener contenido ahí en su mayoría original. O sea, vamos a tener personas, que ya, ya las tengo, eh, que van a estar creando contenido, Probablemente dos noticias o tres diarias. Vamos a estar buscando noticias de otros websites y las vamos a dar un repost allí para que tengan por lo menos sus 5 a 10 noticias diarias nuevas para que se puedan entretener y también se suscriban allá. Esa página todavía no está, pero está en camino. Igual la de Heriman TV Podcast, que vamos a estar teniendo eh, los podcasts en mi propio dominio, que eso estará saliendo la semana que viene. Y mi gente, mi gente, ayer entregué me entregaron ya y aprobé y tengo todas las imágenes del libro que voy a estar publicando. Ya está. Entonces, tengo ahora a, a otra persona que me va a mandar hoy eh, el back cover. Ya tengo la portada de frente. El back cover y el, la espinilla que va por el lado, que es el diseño. Así que ya yo entiendo que entre mañana y pasado, voy a, hoy mismo voy a empezar a leerme el libro. Le voy a dar un último review para hacer los últimos cambios o borrar, borrar los quesos que faltan o algún error que vea. Debería tener errores, como dicen por ahí, cuando tú tiras un producto. Si el producto que tú estás tirando no tiene errores, te tardaste demasiado en publicarlo. Y en el caso mío, me tardé demasiado, pero como quieran, no lo voy a seguir revisando. Se va, usted usted le usted le encuentre errores a ese libro, usted o algún tipo o algo, usted me lo dice. Y yo vengo y lo cambio, porque va a estar digital. este Y, y, y eventualmente, cuando se vayan public este, imprimiendo, pues se imprimirán de la manera correcta. Vamos a hacer una preventa. Y lo que les voy a decir es que esa, ese libro de, 20, de 15 o 20 dólares que lo voy a vender, lo voy a vender en 10 dólares si es digital. Y les voy a hacer un especial de preventa a 99 centavos. Porque yo no quiero hacer dinero con el libro. Yo lo que quiero es llevar el mensaje y obviamente poder entrar a diferentes listas de bestsellers Si es en New York Times, si es en, 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 en Amazon, la primera que conozco es la de Amazon. Con que yo venda 3,000 copias en una semana... Soy bestseller en Amazon y por ahí empezamos a ponerle las cositas en, la, en, la, en el libro. Este, y como eso, pues el truco es la preventa Para que ustedes se suscriban a la página que les voy a estar promocionando. Para que ustedes entonces pidan los pagar los 99, chavos. Que es lo único que me van a haber pagado por estar aquí cuatro años dando contenido todo el tiempo. Así que creo que es lo menos que puedo pedirles Y aparte de que ese libro es invaluable, mi gente. Si ustedes logran encontrar su propósito de vida, que sé que lo van a hacer. Si ustedes van a poder estar en su camino, que los va a llevar a la felicidad. A que, la, a, que, a que las aguas se separen y ustedes pueda caminar entre, entre el tumulto y entre el ruido. Eso, vale, eso, eso es invaluable. Eso es invaluable. Eso vale millones de pesos. Así que, aunque les cobre 100 pesos, está barato. Y les estoy cobrando 99 chavos por esa preventa. Así que yo espero llegar a las 3000 ventas en esa primera semana. Y, y seguimos por ahí porque entonces empezamos con los cursos, mi gente. Así que, admit, si no estás por ahí, y si estás, mejor todavía que sepas que los cursos vienen seguros. Ya para febrero debo tenerlos. Así que, y como ahora todo esto ha cambiado, el lanzamiento del libro, pues lo haré aquí. Voy a ver si consigo a alguien que se lee el libro y, y quiera hablar bonito sobre él, este como sea una presentación del libro, pero en vez de hacerlo en un lugar, lo hacemos aquí mismo. paso pues estamos en la pandemia, hay que aprovechar la pandemia. Aquí en casa lo hago y que la persona esté allá. La duda que tenía, mi gente, y esto es Juvencio, que tú eres hombre, pero igual que yo, a mí que me gustan las cosas de astrología, a veces uno se pone a leer cosas y le hablan a la mujer. Porque la mayor parte de las mujeres, le, hay más mujeres que le gusta la astrología que a los hombres. Entonces, en el caso este, aunque yo tengo un 70% de mujeres en Facebook y tengo un 70% de hombres en YouTube, la realidad es que tengo más personas, en, en, en Facebook tengo como 31.000 y en, en YouTube tengo como 7.300 o algo así. Así que debería tener más mujeres. Pero estos temas mayormente le gustan a las mujeres, jóvenes. así que yo sé que te va a gustar el tema, igual que a mí que me encanta. Pero creo que en vez de poner arquitecto, pondré arquitecta. En vez de poner yo mismo Digo, o tú mismo, para que sea tú misma. Así que le voy a dar el cariño a las mujeres probablemente. este Pero sepan que es para todo el mundo, pero el nicho es mujeres, porque usualmente está más, más este cuando esto yo lo sé, porque yo me pongo a hablar en las parties y en, la, y en lo que estuve con las amistades y yo mismo le digo, mire es que yo me entretengo más con las mujeres que con los hombres. Los hombres se ponen a hablar de. A mí me encantan los carros, yo soy fan del Lamborghini. Pero si yo no tengo un Lamborghini, pues no hablo de él, porque yo hablo de lo que, de otras cosas, vamos a hablar de la vida, de, del propósito de vida. Y esos temas, pues, los, los machos me dicen este tipo está loco, y las mujeres son locas con eso. Así que, por la experiencia, pues yo sé que le gusta más a las mujeres y yo tengo mejor química así, porque hablamos de temas profundos y asumo que este libro también les va a gustar más a ellas. Así que ese es el, esa es la esa es la técnica. Saludos a Héctor Ortega, qué bueno que estás aquí. Es que no nos gusta que nos dirijan, exacto, ese es el problema. <risa> bueno, bueno, este, pues ya hemos terminado, mi gente, un fuerte abrazo, gracias por mantenerse aquí sintonizado, en sintonía con nosotros, con Geriman TV. Mañana estamos de nuevo con los temas importantes, pero los positivos. Vamos a estar hablando de cosas positivas, y entonces el miércoles regresamos con las noticias importantes, pero estén pendientes, porque no sé a qué hora mañana, probablemente, como les dije, vamos a estar con Chévere, hablando de lo que ocurre en la vista de los bloqueos, y de cualquier otra cosa con lo de los votos de Gurabo y otras cosas. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Suscríbanse a Jeriman.tv, Bye, bye.